1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego en Fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Hoy es miércoles, estamos completamente en vivo, miércoles 8 de diciembre del año 2021, cuando son las 12 del día, con 3 minutos, tiempo del centro de México, estamos en vivo, vamos a platicar de la previa de los partidos más atractivos que tendrá la UEFA Champions League última jornada, última llamada para grandes clubes ayer el Milan no solamente quedó fuera de la Champions también de la Europa League el Atlético de Madrid se cuela y hoy el Barcelona estará jugando prácticamente un partido de vida o muerte pero nada más y nada menos que en contra del Bayern y en Alemania también hablaremos del partido de la selección mexicana partido amistoso, amistoso contra Chile probabilidades y, por supuesto, no podrá faltar el básquetbol de la NBA, así como el hockey de la NHL. Le saludo a Juan Pablo Fariel. Señor Sebastián Cortés, ¿cómo andas? Te saludo con gusto.
0: Bien, Juanpa. ¿En serio? ¿Vamos a analizar a México-Chile?
1: Pues es que hay que hacerlo.
0: ¿Estás hablando con seriedad? Tú que eres una persona seria, recta, este... ¿Vamos a, a analizar un partido molero?
1: Pues mira... Se tiene que decir, al final del día es la selección mexicana, ¿no? Yo sé que la regla número uno por ahí dicen es nunca inviertas, nunca juegues en partidos de preparación o amistosos porque carecen del ingrediente más importante que no, tiene el
0: deporte. Pero déjate, sí, déjate de eso en un partido que no hay fecha FIFA.
1: Sí, 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 exacto, ¿no? Y o donde sea. se supone que los mejores jugadores estarán disputando una final en el torneo mexicano y eso que está eh, la selección basada eh, la mexicana en jugadores locales y un refuerzo que dicen está causando sensación por la forma en cómo está entrenando ¡Qué ojo eh es muy distinto a cómo entrenas allá estar en el partido y dentro de un escenario
0: mira vamos a entrar vamos a entrar de golpe Jesús Niebla y Héctor Soto. A mí también me tiró un parlay en Milan. ¿Quién por Dios le hubiera apostado al Milan en la Champions League esta temporada? ¿Perdió cinco o cuatro? Claro que yo no lo incluí.
1: Yo no lo in quise incluir ya al final en mis parlays No lo quise incluir. Ah. Iba ganando uno por cero. Pero ¿sabes qué? Ayer, ayer dos lecciones nos quedan muy importantes. Te voy a decir cuáles. Mohamed Salah se había dicho que no iba de titular. Y bueno, tienen todo el derecho de colocarlo de inicio, ¿no? Estás de acuerdo. No es culpa del Liverpool, tampoco del Milan, pero sí fue, fue diferencia. O sea, Mohamed Salah te marca diferencia y más cuando un equipo está en reconstrucción, renovación, carente de mucho talento como es el Milan. Salah hace diferencia, punto y aparte. Entonces, le dieron la vuelta fácilmente con él. Y la otra que también cabe mencionar, Sebas, y, y a mí me tiene hasta cierto punto molesto, lo que ocurrió ayer con los Mavericks de Balas. Ayer, cuando estaba en el programa, la línea estaba en menos tres. Hubo quienes la agarraron menos tres y medio. Abrió en menos dos y medio. Y al final, ya faltando quizá una hora para el inicio del partido, Mavericks de Balas contra Nets Brooklyn, veo que baja el momio a menos uno y medio. ¿Y sabes por qué? Porque Tim Hardaway Jr. y Luka Doncic, quienes estaban ya descartados, Van de inicio, ¿no? Y junto con Porzingis, pues tú sabes, es completamente distinto. Ayer ganó el equipo de, de Brooklyn por tres puntos, así que hubo quienes la empataron, la mayoría la ganó, pero hubo quienes pronosticaron durante una hora, si pronosticaron entre las 12 del día y la una y media de la tarde, la perdieron porque estaba a menos tres y media.
0: O sea, pues, ¿qué te digo? digo? Al final el deporte ha cambiado y, y, y algo que sí tiene que hacer el deporte es, es eso, porque con la entrada de las apuestas deportivas a los deportes se va, se va a poner, no sé si vieron un video hace poquito en la liga colombiana que se dejaban meter el gol. Las apuestas pueden mover muchas, muchas, muchas cosas. Entonces creo que o sea, sí es malo, porque para los pronosticados de todo pues sí afecta, pero... O sea, al final de cuentas creo que es lo mejor que pasa en este tipo de cosas porque ahí te da que las, los, las casas de apuesta no lo saben todo
1: sí sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero bueno este, vamos a ir con la gente del día no sé si tengas algunos comentarios aparte ya para colocarlos de Jesús Niebla y este y nada, ahí... o
0: sea, quien haya pronosticado ayer a las altas de tarjeta roja en la semana, pues le hubiera pegado porque expulsaron como a seis, siete en cada. <risa> en, 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 el, en, la, en el día de ayer, nada más de la Champions League. Este, en el Porto fueron tres expulsados. El Besiktas tuvo uno. Y así hubo varios partidos con expulsados.
1: Hubo muchas expulsiones ayer y bueno, hoy, hoy hay demasiada intensidad en varios juegos. Hay tres donde, que vamos a analizar específicamente donde los favoritos lo son de manera, podríamos decir, clara. Y esto no son buenas noticias para los aficionados que sabemos que tienen muchísimos el Barcelona, ¿no? En México, en Latinoamérica, el Barcelona es uno de los clubes
0: Prepárense para volver a ver al Barcelona de los noventas, de más para allá atrás, hombre. Yo creo que Entonces, más. Yo, el, previ el previo de Messi y el previo de Ronaldo el, el previo,
1: ¿sabes cuáles han sido los años más difíciles que yo recuerdo del Barcelona? Cuando se cuando llegó Bangal y se trajo a mucho neerlandés o holandés. Overmars, este, Kluivert. Klu los, los hermanos luego, de Bohr, eh, estaba en este. ¿Quién más? y eh, había demasiados holandeses en el Barcelona y, y, y bueno pero Rijkaard fue como técnico, nunca jugó en el Barcelona pero después ya llegó Rijkaard y, y empezó a mejorar un poco, obviamente de la mano de Ronaldinho no, de y ya después vino la época de Messi Xavi esta que ha sido la época dorada Estamos del hablando
0: de que el Barcelona regresó a la época previa a Ronaldinho
1: Sí, sí exactamente calificaba... En la época cuando debutó Puyol no que, que fueron los años más difíciles en la historia reciente Uf, del Barcelona. Es, no, no es que sean los
0: años más difíciles, sino era un equipo que no era histórico. Lo volvió histórico sí. Ronaldinho y lo volvió histórico Messi, pero no era un equipo con tanta tradición, era un equipo grande en España, pero no ganaba muchas cosas internacionalmente hablando.
1: Le dio la Champions nada más, la del 91, ¿no? que y y le ganó y eso este, es lo, con un gol y eso de tiro lo... libre de Cuman.
0: Lo que vamos a ver, o sea, al final de cuentas yo creo que hoy le va a pelear porque no sabemos cómo va a salir el Bayern Múnich. Esa es la realidad, es un volado si sale con la mitad de, de campeones, de, de titulares, o sale sin ninguno.
1: Va con muchos suplentes el Bayern Múnich, pero bueno... Tenemos la agenda del día, Sebastián Cortés, no sé si tú la tengas por ahí, nos las echamos de una vez. Mira, este,
0: a ver, está Atalanta contra Villarreal, partidazo porque se juega en el pase, Bayern Múnich que va por ponerle la última cruz al Barcelona, el Manchester United ya clasificado contra Young Boys, Pelicans, Nuggets y Canucks contra Bruins a las 8 de la noche para cerrar el día. Está sabroso. Gracias a Dios no me nos pusieron en la agenda del día el de México. <risa>
1: Bueno, pues es que se tiene que mencionar. Lo, lo vamos a mencionar, no lo vamos a analizar, el de México, pero hay que mencionarlo. Es partido de preparación. Y sabes que la verdad, dicho sea de paso, en la NBA y en el hockey de la NHL, ahí la llevamos poco a poco. En el fútbol es muy complicado pronosticar, siempre lo hemos dicho, empezando porque son tres opciones que no manejan los demás deportes. Entonces, la probabilidad ya no es entre una regla de dos, de tres. Y si a eso le añadimos que el deporte es muy variable, este el de fútbol, este hay, yo no vi el partido del Porto contra Atlético de Madrid, pero dicen que el Porto debió ganar fácil al descanso sí. por uno o dos goles y, y termina siendo goleado. ¿no?
0: Le expulsaron a dos y, y la realidad, yo traía empate en ese juego, iba feliz con el 0-0, de pronto 1-0 y dije, bueno, todavía se puede el 1-1, nos gustaba a todos, minuto 90-2-0, minuto 93-3-0 y dije, no, ya.
1: Se acabó. Ahí se acabó todo, ¿no? Para el Porto. El Tecatito Corona jugó muy pocos minutos, pero bueno. Nos vamos con los mejores cobros. ¿Cuáles fueron las grandes sorpresas eh, ayer? Ayer no hubo tantas campanadas en Champions, solamente una, si cabe la expresión. Pero miren, el Cariovanji Sharks, esto en el fútbol de Kenia, perdió contra el Police fs Football Club, lo cual tuvo una cuota de más 545. Fue la gran sorpresa en el fútbol, pero no conozco a nadie que pronostique en el fútbol de Kenia. En el básquetbol colegial, ahí sí, para que veas, los juniors de Oklahoma se están contagiando del programa del fútbol. Cayeron contra Butler, eh, 66 a 62, lo cual tuvo una cuota de más 480 en línea de resultado. Y finalmente en Champions League, digamos que el único resultado que sí marcó diferencia, que no fue esperado, el empate del Sheriff en contra del Shakhtar Donetsk, uno por uno, lo cual... Tuvo un momio de más 450. Estos tres jugados de manera combinada en parley, por 100 invertidos, se habrían ganado 20.500, nada más.
0: Pues estuvo sabroso, ¿no? digo Está, está difícil el fútbol este, africano, ¿no? Ni siquiera los, los, las estrellas del fútbol africano terminan jugando ahí nunca.
1: No, no, no. El fútbol y africano es... Sí, exactamente. Es cierto, tienes toda la razón, ¿no? Los africanos cuando ya tienen por ahí los talentosos 15, 16 años ya no duran bastante, ya no duran en, en sus países y, y terminan yéndose a Europa. Pero bueno, vamos a analizar los partidos de Champions, los más atractivos y para eso ya tenemos el dato y tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona, porque para el duelo de Champions League frente al Bayern Múnich. Barcelona como visitante ubicado en las casas de apuesta con una cuota superior a más 350. Desde 1998 solo en cuatro partidos oficiales salió con cuota superior a más 350, que es 4.50 decimal y fíjate que no perdió ninguno se eh. Empató con el Real Madrid en 2001, le ganó al Newcastle 2 a 0 en Inglaterra, empató con el Real Madrid 1 por 1 en 2003 y Derrotó al Inter de Milán en 2019 2 por uno. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el Barcelona en juegos oficiales no se le dan opciones de conseguir un buen resultado, lo ha hecho, lo ha demostrado. Y tú me vas a decir, bueno, y la goleada, la goleada contra el Bayern, aunque no me lo creas, Sebas, no era tan underdog el Barcelona como hoy, ¿eh?
0: No, claro que no, porque estaba Messi. Exacto, o simplemente exacto. Por, por esa razón. Te voy a decir, al final de cuentas, me gusta el Barcelona y por el simple hecho de que aquí las casas de apuesta no están contabilizando o se están arriesgando mucho a quién va a jugar del Bayern Múnich. ¿no? El Bayern Múnich hoy sí tiene un fondo de la, en, la, en la parte de adelante en cuestiones de jugadores, pero no puede suplir un Lewandowski, no puede suplir un Abri, y en la parte defensiva son un desastre si le quitas a los titulares. Un desastre el Bayern Múnich. ¿Crees? Sí, a claro. Ver.
1: Uno podría decir lo mismo ayer, el claro ejemplo de lo que fue Liverpool. Sí jugó Salah, jugó Mané, pero eran los únicos titulares, todos los demás suplentes. Aún así, un equipo tan embalado, tan bien entrenado como el Liverpool, fue mucho más que el Milan. El Milan ayer murió de nada. ¿No crees que esto pueda ocurrir en Alemania, donde el Bayern es local? Es cierto, no habrá aficionados en la tribuna, se va a jugar a puerta cerrada por la... De situación de la cuarta ola de la pandemia en Alemania. No va a haber aficionados, eso sí tiene mucho que ver, pero estamos hablando del traslado de un equipo de Xavi que todavía apenas está agarrando ritmo, que viene de perder, de hecho, 1 por 0 en la Liga Española contra el Betis. El Bayern le ha ganado los últimos tres juegos al Barça, 3-2 en 2015, 8-2 en 2020, pero, pero con equipo en este completo. 2021.
0: Pero bueno, con sí. equipo completo es muy distinto. O sea, y vuelvo a lo mismo, tú quítale los, los, los centrales titulares al Bayern Múnich y no es como su delantero o su media cancha para adelante. No tiene ese fondo. En las Entonces, laterales. ¿tú qué
1: dices? ¿Que, que, el, ¿Que el Barcelona tiene opciones realmente? Yo voy por el Barcelona que gane el juego. Que gane el partido, ojo. Barcelona, si gana, tiene... Su pase automático. Vamos a separar. Bayern Múnich ya está clasificado y ya aseguró el liderato de su grupo. Cinco partidos, cinco victorias. Misma situación como estaba ayer el Liverpool. O sea, al Bayern Múnich no le interesa ganar, empatar o perder. Esa es la realidad. Barcelona es segundo lugar de su grupo. Si gana, Barcelona automáticamente avanza a la siguiente fase. Pero si empata el Barça, está igualado en diferencia de goles con el Benfica. Y si el Benfica derrota al Dinamo de Kiev, que es muy probable, porque al Dinamo todo el mundo le ha ganado en esta fase de grupos, entonces quedarían igualados en puntos, pero con mejor diferencia el Benfica. Entonces, Barcelona no puede confiarse en que el empate le va a dar su pase a la siguiente fase. No. Tiene que salir a ganar, ¿estás de acuerdo?
0: Y ve, aquí todo el mundo dice, el Farsa se irá a la Europa League, ¿por qué creer en el Farsa? José Luis Arrones dice over de 2.5 a, a ver, vamos a leer
1: los comentarios de una vez, a ver si nuestra productora Jessica Villegas nos los coloca aquí en, en pantalla, ¿no? Este, para, para darles lectura y ya, porque ahora sí ya Manuel que dice: Hola chicos, hoy es día de milagros, a ver si el Barcelona debe golear al Bayern y no repetir el 2 a 8. Pues que no lo golee, con que le gane, ¿no? Con que le gane suficiente Charlie Franz, saludos, la volvieron a romper ayer en el básquet y el hockey. Son Unidcracks. Cracks. Saludos, Charlie Franz. Este, gracias. Qué bueno que, como, que te comunicas con nosotros. Ustedes son grandes expertos para conocer más deportes. Gracias por su valioso tiempo, Manuel Calle. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por escucharnos. Este programa lo hacemos entre todos. Nosotros ponemos las estadísticas, los picks los damos entre todos. Jesús Niebla, ¿qué tal equipo? Vaya el día de ayer, 3 de 4 nos fue bien, pero ese Milán me echó a perder un parlay. No pudo empatar, ni modo. Sí, ya ni me digas. Ahora sí que en la Europa League, Jesús Niebla. Héctor Soto, buen día a todos. Ya gana Juventus y Chelsea, sí. De eso ya no lo vamos a comentar porque pues los dos ya están del otro laredo, entonces no tiene caso. Jesús Niebla, partido molero de México para la noche. Estamos de acuerdo, es un partido molero, es un partido que va a llenar de dólares las arcas de la federación. Carlos Rossetti, ¿pueden ocupar el tiempo del Juego de México para hablar del hockey, del básquet o del rugby? <risa> Del rugby no, mi estimado este Carlos, ahí sí del rugby no le sabemos nada. José Luis Terrones, Barcelona ante su némesis no gana. Eso es muy importante lo que está diciendo José Luis Terrones. ¿eh? Podrás tener el factor necesidad, que el factor necesidad en los Oxmakers, en las estadísticas de algoritmos, se le denomina como factor zigzag, que es cuando tú juegas, vas a jugar con mayor intensidad el rival, ese es un plus pero aquí tomemos en cuenta que el Bayern le tiene tomada la medida al Barça les dije la barba más temida del baloncesto gringo iba a ganar y ayer increíble el partido, ¿eh? porque fueron perdiendo todo el juego los Nets y al final le dieron la vuelta, Carlos Rossetti así es yo tomé Nets en me menos un y medio ya ves, así cerró, y es que cuando estaba el programa Luka Doncic y Tim Hardaway Jr <coughs> perdón, estaban descartados antes de empezar el partido estaban de titulares, pero no importa, mi Team JP cobrando con parlay del hockey y básquet, eso, así se habla Jesús Niebla, perfecto. pues Hoy vamos a tener partido de hockey, vamos a analizar. En el básquet no es el partido más atractivo, pero estuve checando eh, un común denominador cuál es eh, la jugada con mayor valor, la que tiene mayor probabilidad de que se dé y es la que vamos a tratar en el día de hoy. Buen día, amigos. Yo y Varela. Ayer quise agarrar a mis Nets en vivo. Llegó a pagar más 200, pero no me animé. Te digo que estuvo perdiendo todo el tiempo Nets y al final le dio la vuelta. Por cierto, ayer jugué un parlay, mi vas eh, a ganar Nets, a ganar nada más. Y Lakers a ganar y la cuota de más 450. Al rato les voy a decir ¿Dónde? José, José Ramírez, saludos, buen día, banda. Hoy a sumar puros verdes. Saludos, José. No, hombre, ya, ya se está volviendo esto una fiesta, mi estimado Sebas, ¿eh? ¿Qué el... opinan de que el muñeco Gallardo se quede en River? Adiós, Uruguay, del campeonato mundial. Obviamente, nada Nunca lo van
0: a dejar ir. Nunca sí. lo van a dejar ir.
1: No, yo creo que sí lo van a dejar ir, pero sería como el caso de Bianchi, de qué te gusta, qué otros técnicos ha tenido River, que si te vas es para irte a Europa, ¿no? Este, ¿Qué decía por ahí Daniel? Este, Ya no alcancé a leer, pero bueno, Jesús Niebla, denme a la banca del, eh, del Bayern. Hoy ganan solo los favoritos. Ah, bueno, yo, yo creo que me, se refiere al, al, a Champions. Denme la banca del Bayern y Over de 2.5 en menos 100. El Farsa no trae nada para competir. Bueno, pues a ver si es cierto. A ver, entonces, tú te quedas con Barcelona, Sebas.
0: Mira. O sea, si, si le pones valor al dinero, prefiero apostar 200 pesos al y rifármela con el Barcelona contra la banca versus meterle al Bayern Múnich, mm -hmm. que salga con la banca, que los cambien en el medio tiempo, que echen... Ya están clasificados, ¿no? nadie les quita ni siquiera el primer lugar.
1: Pero ayer estaba igual el Liverpool. El Liverpool estaba ayer 5 de 5. Y con poco o nada fue más que el Milan. Yo sé que el, ba el Barcelona es más que el Milan. Eso también lo entiendo. Pero aquí, por ejemplo, ayer fue en San Siro. Hoy va a ser en Alemania.
0: Yo sí le doy esa... Esa velita prendida al Barcelona y lo tomo. Uy. ¡Ay,
1: mira nada más! Ya, ¿Quién
0: no. confía mira, en el Barcelona? Se parecía
1: Velorio Sebas, pero nada más llega Manja y se le iluminan <risa> los ojitos a Sebastián Cortés. ¿Cómo andas, Manja?
2: Muy bien, JP. ¿Y quién va a confiar en el Barcelona? En este Barcelona que acaba de perder 1-0 con el Betis. ¿Quién va a confiar en el Barça?
1: Eso es lo que yo digo. Yo en sí a... voy con el Bayern
0: Múnich Sí, el de en Alemania el Bayern, todo el camino. Menos 175, díganos algo más interesante, ¿no? Los dos. No, bueno, menos uno y medio yo no tomo al Bayern, ¿eh? Ahí sí. Ah, ah, Ahí cambiar. sí, ¿no? El, el,
2: el Bayern y el over.
1: ¿Crees que se den las altas? Deben estar sí. en 79% de probabilidad. Salud, Sebas. Este... Está complicado, ¿eh? En el otro partido tiene que ver mucho que Benfica va a derrotar, es casi un hecho, al Dinamo de Kiev, ¿no? Entonces... El Barcelona, por eso es que hoy debe salir a ganar. Esa es la realidad. El Bayern ganó sus últimos tres partidos. Mira,
0: aprendan. José Rocha Noyola, ya me convenciste. Se va 100 pesitos al Barcelona en vez de los cigarros de hoy. Y, se, y mañana se compra cuatro cajetillas. <risa>
1: no puede ser. Ay, no, o sea, fomentando dos en uno, dice este... Manuel Calle, apareció el señor Manjarres tremendo, ¿sí? Oye, ya está en aparece tu canal, Manja, ¿eh? Ayer andabas todo el día, toda la tarde, en las no, mañanas. No, manches,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal ya es el, el Manja Channel? Sí. Oye,
1: oye ya esto ya, ya tienes prácticamente, ya Arturo Carlos te puso una cámara todo el día, ¿verdad? Como Big sí, Brother. Sí, ya,
2: ya ando como Big Brother. Ya nada más cuando voy al baño,
0: no, no o
1: sea, hay cámara.
0: Se
1: apaga. O sea, se apaga. Eres como
0: el sí, sales en todo. <risa>
2: pero soy más agradable.
1: <risa> bueno, pues así está la situación del de Bayern Múnich contra el Barcelona. Partidazo. Este es un partidazo. Seguramente va a estar a través de, de la octava sports. No sé si a ver si nuestra productora Jessica nos puede confirmar, pero sin duda es el, el duelo más interesante. A de lo que diga Manchester United y Young Boys y también el Atalanta frente al Villarreal, que son Dos buenos partidos. Ese me
2: gusta, ¿eh? El Atlanta Villarreal me gusta también.
1: Ah, bueno, pues ahí te va, ahí te va. Entonces, este, no sé si tengamos que ir una pausa, pero estamos de regreso. Estamos Sebastián Cortés, Daniel Banjarres y Juan Pablo Faril. Nos confirman que el Bayern, sí, efectivamente, a través de la Octava, de la octava Sports, en el 107.3 FM va a hacer la transmisión por radio. Nosotros vamos a una pausa, estamos de regreso. Esto es en la línea de juego. <risa>
0: octava sports te da más emociones.
1: Continuamos saludos a la gente que nos sintoniza a través de Facebook. Estamos en el Universal Deportes, también en la octava sports, en la plataforma de YouTube de Máximo Avance, en Twitter, en Twitch y aparte en el 107.3 de FM 2 la octava sports con más emociones, analizando el Bayern Múnich contra el Barcelona. Y yo sí voy con el Bayern Múnich porque aproveché la promoción que nos da Bedway y no sé si ustedes la sabían, Manja y Sebas, pero si hoy abres tu cuenta ahí en los comentarios, a ver si le decimos a Jessica que nos ponga el link, en Bedway puedes tomar el parlay del Bayern Múnich gana, Manchester United gana, Atalanta gana y paga más 450. ¿eh? ¿En no, está bien. Está en más 300. ¿sí? Oye,
2: qué promociones tan buenas en Betway, ¿eh? esta semana.
1: Y ayer tomé a Lakers y Nets a ganar el partido más 450. ¿Más pues, O sea, Sí, No, pues sí. Bueno, pues están, ahora sí que están regalando.
2: Regalan sí. dinero
1: con nosotros
2: y con Bedway a hacernos. No, ricos.
1: Hombre, ya, ya, Por lo menos para tener una Navidad, pero no, todo es con medida. La verdad es que sí. siempre hemos sido enfáticos en ese sentido, es por diversión y entretenimiento, Tri pero por Tristemente
2: eso... no me gusta el Bayern, es lo único. Mira, no, no, no. dice Jesús Niebla, escucha eh, Sebas, dice Jesús Niebla, venga mi pastor ilústralo al Team Sebas, todos los ojos sin manja lo que diga ¿sabes? <risa> Tú haz caso Dejad que Sebas se acerque
1: a mí Deja, Ándale como un <risa> <hombre> ¿no? <risa> Hijo, no puede ser No, 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 son de lo peor ustedes, ¿eh? Qué bárbaro, este pero ¿qué, ¿Qué más tenemos, este Sebas y manja? Manchester Mira, United
0: bien. John Boys, ¿cómo lo ven? Dame al Manchester United en handicap menos uno, los va a aplastar Todo. el nuevo, el nuevo entrenador del Manchester United, el maestro de Jürgen Klopp y de varios eh, entrenadores que estuvieron en Alemania. Creo que se están viendo los cambios. Ya no son los capitanes Harry Maguire y Bruno Fernández, lo cambió. Eh, independientemente de que esté calificado yo creo que este partido el Manchester United lo va a usar para mejorar el tema que tiene en cuestión de juego voy con el Manchester United menos uno y medio
1: Manchester United menos uno y medio, lo de, lo de Harry Maguire este si sí es, es, es muy difícil ese, ese jugador, no, el defensa este, del, del Manchester United pero bueno, pues es, a mí se me hace muy parecido a John Terry en su época, ¿no? Lo que era para el Chelsea. ¿Tú cómo lo ves, manja, a este partido? ¿Tomarías al
2: Manchester United en los medio? Sí, a mí también me gusta el Manchester Te digo, ahí está, ahí está clarito, ¿no? El Young Boys no creo que, que ponga resistencia, a pesar de que el Young Boys ganó ¿eh? como local 2-1. Entonces, pero sí creo que en Manchester, allá en Inglaterra, Va, el United va a poner el, el golpe sobre la mesa, va a ganar con el handicap y voy a secundar a
1: Sebas. Sí, para mí el teatro de los sueños va a ser de las pesadillas para el Young Boys porque hoy el Manchester United efectivamente, coincido, debe ganar, debe golear. Y algo muy importante, que el Manchester United sí requiere de por lo menos el empate para asegurar el liderato de su grupo, ¿no? Sí, ya hasta, están clasificados, pero el empate
0: por lo una. menos... Hasta sí, que me sí, sí, idea. esa sí te ver, la damos. Esa
1: te... No, es que aparte yo ya la tomé. Yo ya la tomé, mi Sebas. Entonces, este, imagínate, ya haber pronosticado a favor del Manchester United y de repente salir con que el John Boys, no. Pues, ya lo hiciste una vez. <risa> ya ya lo hiciste una, una vez con Pumas de un año, ¿verdad? Ah, estuve este Dulu y Dare con, con el León, mejor dicho. El León, yo fui todo el torneo con León y llegó a la final y dije, no, Pumas. Por cierto, para mañana, ¿quién les gusta? ¿Atlas o León?
2: Empate. O lo vemos mañana. Ma mañana. Es que yo quiero una parte de mí quiere que gane el Atlas. ¿Pero pues qué sí.
1: piensas que va a ser León?
2: Pero sí creo que León va, va a traer más.
1: Ese fue un comentario muy Arturo Carlos. Sí Ese sí sí. No, tampoco lo quería
2: Arturo. decir tampoco lo quería decir así al Arturo Carlos de este quiero que gane el Atlas pero va a ganar el León, ¿no?
1: Exactamente. Pero bueno ahí te va. Manchester United es cierto eh, pues ya, ya se enfrentó al John Boys quedaron dos por uno viene de ganar sus dos encuentros anteriores el John Boyce cayó en la liga de Suiza contra el Servet, 2 por uno ha perdido cinco de sus últimos ocho juegos oficiales, el John Boyce no veo cómo pueda conseguir la victoria en contra de el United y otro partido muy interesante, atractivo Atalanta frente a Villarreal porque aquí sí está en juego literal el pase a la siguiente fase donde Villarreal tiene ligera ventaja, pero Atalanta con el triunfo se cuela y los deja fuera los españoles. ¿Cómo lo ven este?
2: A mí este me gusta, ¿eh? Este creo que eh, va a ser un buen, un buen duelo, Atalanta-Villarreal. Dos equipos que, que, que me parece nivel similar. ¿No? el último juego, bueno, el único juego que, que, que han jugado 2 a 2 en España ahí el marcador lo refleja cómo están estos dos equipos y a mí me gusta que el Atalanta se lleve el triunfo por la localía nada más, ¿eh?
0: Mira, okay, nos sí, dice Jones y Varelli antes de irnos la Ah, vamos a que pausa, vamos pausa Regresamos Lo clave Sports te da más emociones
1: es que ya, estaba, ya estábamos a cuatro segundos, Evas, imagínate, te ibas a quedar
0: aquí. Sí, estoy a mitad estoy leyendo a, a Lord Jonas Ibarelli que nos dice que la última vez que ganaron los Atlanta Braves la serie mundial, Atlas ganó la final y los Cowboys fueron campeones. Ah, no, va, lo de los Cowboys, ¿no? No, 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 no.
1: Eh, el Atlas llegó a una final. Pero ¿no? nunca fue la última vez que ¿sí? los Bravos de Atlanta ganaron una serie mundial fue en el 95. En el 95 no, no llegó Atlas a la final, ah, llegó ese. en el 99.
0: Nada más ¿no? nos está, está, sí. está viendo a ver si caemos en su trampa, pero no.
1: Sí, ¿cuál es la otra? ¿Cuál dijo que también? Ah, los vaqueros de Dallas, sí, los vaqueros de Dallas ganaron la temporada 95, pero se coronaron prácticamente en el año 96, ¿no? Este, El Super Bowl cayó en febrero, enero, febrero del 96, ya llovió. Bueno, ya esto, nosotros me cae que hasta contamos los días, ¿no? Ya que lleva a Dallas sin, sin ganar el Super Bowl, no puede ser.
0: A mí dame las altas de tres y medio goles para el Atalanta-Villarreal. Altas de tres
2: y medio goles. Va a ser
0: un festín de goles este partido. Atalanta defiende peor que nada y mete muchos goles. Aún sin tener a, ¿cómo se llama?, a, sus, a uno de sus delanteros porque ya se fue a Zapata.
2: Mira, me gusta, me gusta esta propuesta de Jesús Niebla. Atalanta y over de dos y medio en más 130.
1: Atalanta, y Over. a mí también me gusta, creo que Atalanta se va a llevar la victoria, estoy de acuerdo, y se van a dar las altas porque Atalanta ha enfrentado un total de, bueno, en sus partidos contra equipos españoles, promedia 4.2 goles el Atalanta, creo que se ha enfrentado como 7 veces contra equipos españoles, y en los 7 o en 6 de ellos se dieron las altas y el promedio de goles es de 4.2 Además, la racha con la que llega el equipo de Atalanta es de seis victorias y cuatro empates en sus últimos diez juegos. Y el over se dio en ocho de ellos, promediándose cuatro goles en esos diez juegos. O sea, tiene razón Sebastián. es defienden muy mal el Atalanta, muy mal. No es que defiendan tan mal, es que simplemente ni siquiera les interesa defender. Vaya, están todo el tiempo buscando el arco rival es un equipo que vino a revolucionar la mentalidad del fútbol italiano, fueron los que comenzaron, hay que darles ese crédito, y a partir de ahí varios le han secundado, entonces, y el Villarreal, pues, llega con una racha de tres derrotas consecutivas, con un gol a favor y seis en contra. Entonces, si juntamos el match -up directo, que nada más hay un antecedente, que fue el 2-2 en la primera vuelta, pero cómo llegan estos dos equipos es para... Pensar que Atalanta se va a llevar la victoria, sí, de manera clara, no quiero decir fácil, pero sí clara, y que se van a dar las altas de 3, 3.5, estoy de acuerdo, este, no sé si debe tan ser por ahí 3-1. ¿eh?
0: No sé si tan clara, Juanpa, pero sí, sí yo, yo voy por las altas de 3.5, a mí no me gusta el Atalanta, empató con el Young Boys 2-2 y fue perdiendo todo el juego 1-0, 2-1, eh. Aunque sea en Italia, independientemente de eso, creo que en Atalanta el Villarreal es otro monstruo. Yo solo voy por las altas.
1: Lo que pasa es que el Villarreal a mí sí me ha desilusionado directamente en esta, en esta fase de Champions. ¿sí? Yo esperaba mucho más, pero bueno, lo que ha ocurrido también con esas tres derrotas consecutivas en partidos oficiales, habla muy mal de, del submarino amarillo. Y sabemos que tiene o viene de un torneo histórico, su primer título europeo, pero yo sí esperaba mucho más de ellos. A ver, solamente por mencionar, Sebas, no queremos profundizar, pero México contra Chile, partido amistoso, es partido de preparación, regla número uno, lo que te dicen cuando comienzas en este medio de las estadísticas, de las inversiones deportivas o apuestas, es partido amistoso, no te metas porque no hay intensidad de por medio. Pero aquí están las líneas y las probabilidades matemáticas. ¿Cómo ves? Fíjate, el balance de México contra Chile, 15 victorias, 5 empates, 12 derrotas. México ganó el más reciente, que fue en 2019, por 3 a 1. Se jugó en San Diego, California. Este se va a jugar en Texas. México, tres derrotas seguidas. Chile estaba jugando muy bien la eliminatoria. Ligó tres triunfos seguidos pero perdió en el más reciente contra Ecuador y en este momento Chile quedaría fuera del mundial. ¿Cómo ves?
0: Dame el empate. ¿Sí? Tema financiero, igual voy por el más 230, tiene el 31% de posibilidades. Me gustan Londer también, al final de cuentas creo que un 1-1 o 0-0 va a jugarse muy bien para esto. La realidad es que son dos equipos sin intensidad, no sé qué quieren demostrar además de cobrar mucha lana la federación, pero prefiero jugar Fortnite antes de ver ese juego.
1: Te digo una cosa, este sí a esto sí apostaría yo en este duelo. Creo que va a ser el de más baja audiencia de los últimos años, y me atrevo a decir, de las últimas décadas de la selección mexicana. Porque aparte te lo ponen a las 9 de la noche con cinco minutos, a esa hora, literal, yo ya prefiero dormirme, eso es una realidad. Está pero la novela, aparte, Está la novela. ¿Sí? Sí, no, bueno, pues yo me levanto a las cuatro de la mañana todos los días, papá. Pero aparte hay una cosa. No hay más que el hecho de Marcelo, este, este jugador que juega en, en que milita en Inglaterra, ¿no? Este es lo único atractivo que pueda tener el, el cuadro mexicano, Marcelo Flores. No ves ningún otro eso? nombre que te llame la atención. ¿Dónde juega ese? En Inglaterra, ¿no? Entonces ni está sabía jugando... que existía. Pero, no, y aparte está deslumbrando en, en entrenamientos, que bueno, una, insisto, es una cosa es el entrenamiento y otra cosa ya es partido. Pero Chile no va con figuras, México no tiene una figura, este, es un horario que no es muy atractivo. La, la, la afición está enojada con la selección mexicana, la afición está molesta con la dirección técnica del Tata Martino. Entonces, yo sí pronostico que va a ser el peor rating. En la historia reciente de la selección mexicana.
0: Yo voy con Lilfra, mejor voy a ver Exatlón con Rosique.
1: ¿Sí? ¿Tú qué sí. crees?
0: Más entretenido, Fíjate. mismo ahí, ahí se caen, se pega. Oye, pero ahí,
1: ahí oye, ahí sigue esta Maki? No sé. Oye, ya, ya se fue, ya regresó?
0: No tengo ni idea, pero nunca lo he visto, pero pues si Lilfran me lo está aquí recomendando, pues Vamos a ver lo que... es Chile. ¿Tú lo vas a
1: ver, manja, el México-Chile?
0: Sí, quiero ver a
2: la nueva joya del fútbol mexicano, Marcelo Flores. Mira, Ahí es, te digo que es lo único atractivo que
0: hay. hay aquí, acabamos de entender lo que es el marketing de Televisa y TV Azteca. Le están vendiendo un jugador como vendieron a la Chofis. Y mira, ya tenemos al primero que cayó. ¡No! Yo al lo primero vi. primero que cayó.
2: No sé qué vas a decir después de mi comentario, pero quiero escucharlo. Yo lo vi con la octava Sports que iba a salir
0: Marcelo Flores, la nueva joya del fútbol mexicano, hoy. Es lo mismo. ¿Sabes cuántas joyas he escuchado? <risa> no, bueno. Hasta no se... verlo jugar. Hasta no verlo jugar en el ah, primer bueno, pues equipo. Por eso, lo ver. por eso lo quiero ver. En el primer equipo de Inglaterra, en la selección mexicana. No me ¿Sabes cuánto se ha visto? Ah, y con no, es, Kata, Sí, es la joya del fútbol mexicano. No, pues, pero ¿sabes qué? Pues. A mí
1: se me hace mucho como Nery Castillo, ¿no? ¿Te acuerdas Ay. que Nery Castillo... Pues sí, sabías que jugaba en Europa, ah, sí, conocías algo de él en partidos de Champions. Y... Ah, bueno,
2: entonces no, entonces no va a haber ya jugadores buenos.
1: No, no, porque no sí, pero, pero la verdad, manja, no, es que es lo único pero,
2: atractivo ver, que puede tener. A ver, pero manja. Hay que verlo desde ahorita, en algún momento tienen que eh, llegar a algún lado, pero ahorita no vale, no. ¿okay?
1: No, estoy de acuerdo, pero tanto para desvelarte <risa> viendo un partido de la selección mexicana cuando todo el mundo está enojado con el Tata están enojados con la selección vienen jugando no mal lo que le sigue El Tata
2: se debe de ir, eso estoy de acuerdo pues,
1: Pero eso se va a ver reflejado en la audiencia pero ¿Por qué no lo llamas diciendo? en una fecha FIFA?
0: Porque sí. todavía están jovencillos No, pues es que ese es el tema o sea, tiene 18 años es muy jovencito para, para, para jugar en las grandes ligas pero si sí es la siguiente joya, si sí es la siguiente ah, joya, verdad,
1: lo, los,
0: Ronaldo a los 18 años ya fue en mundial. No, 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 no. Escuche, ¿sí? estoy hablando de joyas. Cuando hay una joya de verdad, los, no, no, no. el proceso que lleva es muy distinto. A ver. ¿sabes cuántas joyas he escuchado en los últimos 10 años que van a salir para México?
1: No, a ¿Quién? ver.
0: ¿a quién? ¿Puede ser? Lainez ser... era la siguiente joya, este Antuna era la siguiente joya, porque ah, empezó Bordoba. en no. este,
1: Córdoba de la América la siguiente joya. La bueno América incluso en los del... olímpicos Córdoba era
0: el próximo mexicano en Europa. Diego ¿no? Reyes cuando llegó a Europa, híjole, va a embarnecer, se va a volver el nuevo Sergio Ramos, el nuevo Busquets, juega en Tigres y nadie se acuerda de él. Así, ¿Ah, ¿Cuántos más te digo? ¿Cómo se llama el que juega en el año? Pero, y por eso ya no ya no puede haber... No, alguien. a lo que me refiero es que no puedes crearle a este, tanto alrededor Mira, de un jugador cuando nadie lo ha visto, ni que ha jugado ni debutado en Europa. Si fuera una... Lo joya, que menciona... Joya, yo hubiera lo debutado. Que,
1: lo que menciona José Luis Terrones es lo que yo iba a comentar precisamente. Eh, Marcelo Flores también tiene la oportunidad de ser convocado por Canadá. Creo que este partido fue hecho, literal, para atraer al chamaco Convencerlo de que se vaya con la selección mexicana y
0: echarlo guardarlo a periodo.
1: a futuro, ¿no? ¿Sabes qué? Algo muy parecido también con lo de Jonathan dos Santos, ¿no? Que, que se decía que podía elegir cualquier otra nacionalidad cuando jugaba en el Barcelona y, y al final se le dejó fuera del Mundial de Sudáfrica 2010. y Varela dice: Se tiene que ir el Tata y Ochoa y que metan a la nueva cara de los porteros mexicanos, Carlos Acevedo. Oye, por cierto, mañana vamos a tener una estadística. Eh, lo, lo decíamos el portero de Atlas, qué bueno es Camilo Vargas Camilo Vargas, qué bueno es atajando penaltis eh. si se van, a ver, ahí, ahí les va si se van a penaltis en la final Atlas la gana porque es en serio, ahí sí, créanme ¿Sí? de los mejores porteros a nivel mundial, y yo lo podría en el top 15 atajando penaltis sus estadísticas no mienten. Es buenísimo. Entonces, y eh, tomando en cuenta que la final también tiene esa posibilidad de irse a penaltis. Bueno, y aquí vámonos tiene con... razón
0: Carlos Rossetti, eh. O sea, aunque juegue este amistoso al no ser oficial, se lo puede llevar Canadá todavía.
1: Es cierto, tiene que Ajá. ser partido oficial. Ya, da,
0: o sea, por eso te digo, o sea, al final estamos viendo algo que no, que no influye. O sea, y, y, al, y me refiero al ser la nueva joya, tiene que tener un trato distinto. Fue con Giovanni. Giovanni... Y la gente que sabía te decía, Carlos Vélez mejor que Giovanni. Y el medio de comunicación como Giovanni era brasileño, era no, Giovanni, Giovanni. Y siempre fue... Bueno, porque Giovanni las...
2: estaba en el Barcelona. Tú, es que sí, en, 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 el, en el grande de España. Tú dijiste que Pero... para hacer una joya hay que jugar en el grande de, de... Allá. Y, y Giovanni, en Giovanni, Barcelona. Giovanni estaba en el Barcelona, ¿En entonces era una joya. ¿En qué Barcelona? No. A ver,
1: Sebas, mira, de lo, incoherente, de lo incoherente que tuvo la selección del. De 2010, lo incoherente
2: que dice Sebas, no, no,
1: pero, no. Pero, de lo incoherente que tuvo la selección del 2010 fue que Jonathan dos Santos estaba en la plantilla de 22 jugadores del mejor equipo del mundo en esa época, que era el Barcelona. Aquel del sextete y no sé cuántos títulos. Giovanni. No, Jonathan. Jonathan. Giovanni. Jonathan. Jonathan. Ah, sí, yo, Pero no, Jonathan igual. no fue el Mundial de, de Sudáfrica 2010. Fue el sí. que deja fuera al, al final del Por día, eso, Javier a que, a... Oye, si está entre los 22 mejores del mejor equipo del mundo, ¿no va a estar entre los 22 mejores o 23 de la selección el, mexicana el tema con aquí, incoherencias?
0: El, el tema es muy fácil. O sea, Giovanni nunca resaltó. O sea, estaba ahí porque era brasileño, escogió México porque nunca iba a jugar en la selección brasileña si hubiera tenido esto de oportunidad de jugar en la selección brasileña, jamás
2: Se fue. Jamás. escogió México
0: porque quiere a México exactamente, oh, y porque andaba con Belinda
2: sí, porque andaba <risa> con Belinda bueno, bueno, bueno. pero bien, bienvenidos a, en la línea de juego
1: picante <risa> <risa> ya, seamos serios Vamos Canucks a al hobby, con no? A, a, a rato me voy a poner a hablar como aquel, ¿no?
2: No. perdón <risa>
1: bueno, saludos Alvarito Canucks contra Brins de Boston a ver, este partido tiene mucho valor y les voy a decir por qué los Brins están menos 140 arriba del 78% de las apuestas en Las Vegas van con el equipo de Boston, no hay que tomarlo en Pocline o si quieren tomarlo con Pocline también creo que se va a llevar la victoria ¿Cómo ves, Sebas, este duelo Canucks contra Bruins?
0: Dame a, lo, a, a los Bruins toda la vida, pero en Pocline. Yo quiero que mi padre positivo. Tiene el segundo mejor ataque de la liga en tiros a gol, uh -huh. con 36.7. Una sí. bestialidad. Sí, en tira cambio, mucho. Los, los de Vancouver tienen la ofensiva uh -huh. número 28. Entonces, ¿qué me gusta? Me gusta que los Bruins ganen por Pocline. Y pues si quiere Manjarres vamos con las altas también, pero predilecto Pacline Bruins.
1: Sí, sí, yo tomé hoy a los Bruins y tomé a Vegas Golden Knight en un parlay bastante atractivo. ¿Tú qué dices, Manja, altas o Brins A mí Nosos. me
2: gusta más las altas eh, como primera opción y si tengo que ir al ganador sí también los los Bruns, ¿no? ¿Los otros qué? ¿Los Canucks qué? Pues,
1: ¿Sabes qué? <risa> los Canucks de Vancouver Hace 10 años eran el, el equipo más espectacular del hockey. De hecho, los comparaban mucho con el Barcelona. Decían que, que nunca habían visto que en el hockey un equipo se plantara de esa forma, jugando espectacular. Porque pues en el hockey no, no se basa en eso, ¿no? Jugadas muy atractivas, elusivas. Pero ya ahorita de esos Canucks no queda prácticamente nada. Voy con Boston. Se debe llevar la victoria. Menos 140 está muy bien. Si lo toman poc line va a pagar en positivo. Y a ver, Manja, sigue derrochando tu talento. Antes Pelicans. de pasar al evento
0: estelar. A ver. Dice Jesús Niebla, Giovanni lo único bueno que tuvo fue Abel, en su vida fue a Belinda. Yo creo que vivir en Los Ángeles también. Debe, debe haber vivido bastante bien en Los Ángeles.
1: Ah, y cobrado bastante bien, ¿no?
0: Y Diego Rico dice es o Sebas? o no sea, Sebas. Si según yo ya había bajado de peso, pero...
2: No se pasen, ¿eh? no se pasen tampoco.
1: Sí, Pero ¿estás bajando de peso,
0: vas? Pues digo, eso dice.
1: Uh. <risa> bueno, dice Héctor Soto, Brins, menos uno y medio, más 180. es un equipazo y Canucks son malísimos. Voy con Héctor Soto. Sí. sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver, Manja, derrocha tu talento. Pelicans contra Nuggets. Hay muy buenos partidos hoy. Ayer le atinaste a Lakers, que ganaba, ganó fácil. Facilísimo cubrió ese menos tres y medio. bien los Nets. ¿Cómo ves este?
2: Oye, ayer el Milan me tiró mi super parlay para que era de más mil seiscientos. ¿eh? Ay, no me digas esas cosas así Ay, también. No, sí, oh, no, 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 no. no. ¿No bueno. Lo
1: bueno es que ya no vamos a analizar al Milan. Ya, ya No
2: voy a hacer corajes.
1: Sí, están vetados. De este programa están sí. vetados los del Milan. A ver. Oye, así como lo, los Pelicans,
2: ¿no? Están vetados de esta temporada porque eh, se les cayó o se les está cayendo el, el proyecto llamado Sion Williamson mientras no juegue no hay nada que hacer para el equipo de New Orleans. Y, y vas a enfrentar unos Nuggets que tienen urgencia de, de empezar a ganar, de montar una rachita, ya lo hablábamos hace dos días, ¿no? Que jugaban, que estábamos hablando del equipo de Denver, que mm. pues tiene con Nicola Jockey, tiene ahí a, a Porzingis, ¿no? Que también eh, eh, pues tiene no, que ya ser, no, 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 por sí que está en Dallas, ¿no? Ah, eh, Porter. Sí, Porter, perdón. tienen que ya hacer algo el equipo de los Nuggets. Esta noche me gusta para que cubran la línea, estén menos dos. Sí creo que Denver es mejor equipo que, que los Pelicans. Y si hay que ir a la línea total de puntos, 214 puntos y medio se me hacen muchos para este partido entre ellos dos, así que el under también lo vería. ¿eh?
1: A ver, Sebas, porque el 98% de las apuestas en Las Vegas van con los Nuggets de Denver a que cubren ese menos dos, tú serías parte de ese 98% o del 2% que iría en contra de ellos
0: no, o sea, sin Williamson, díganme quién juega en los Pelicans, quién hace algo y, y cuando juega, solo juegan para él, se vuelve sí. un poquito un equipo pre, eh, predecible. Muy predecible no. sí, José Luis Terrellas aquí, y, y nos mm. lo he dicho cada vez que analizamos a los Nuggets sin Murray y, y Porter Jr., pero tienen al, al ex MVP, que creo que es lo más importante que ya regresó me gustan los Nuggets, pero me gustan más las bajas de 214. Creo que va a ser un partido donde los Nuggets van a defender a capa y espada y van a cubrir.
1: ¿Por qué elegimos este partido y no otros que en teoría son más atractivos? Porque es impresionante cómo la cantidad de analistas estadistas y, e inversiones están tomando a los Nuggets. Entonces, algo que también queremos es que cuando... Si no hay un partido demasiado atractivo sobre los demás, sí ofrecerles el que tenga mayores probabilidades de que se cumpla el pronóstico o las estadísticas. En este caso, mucha gente ve, o la mayoría, eh, nueve de cada diez, ven a los Nuggets de Denver, ganando por más de dos puntos a los Pelicans. Sigue siendo un desastre este conjunto. Regrese Williamson, yo ya no sé... Aunque regrese, que está no, destinado no. para finales de este mes. Pero, es
0: que, pero ¿sabes, ¿sabes que pasa? Está ¿eh? muy lesionado. Y con ese, con ese tamaño que tiene y esa musculatura que tiene, que se recupere, va a tener que parar una temporada completa para poder recuperar todo eh, al
1: 100%. Tienes toda la razón. Fíjate, hay quienes dicen, para bajar de peso hay que correr. Pero tú lo sabes, manja, ¿no? O sea, no es lo mismo correr cuando pesabas 70 kilos... Y cuando ya uno pesa 95, 100, 120 de repente, ¿no? Pues obviamente las rodillas y los tobillos lo, lo resienten y lo primero que va a hacer es lesionarte.
2: Y sin estar eh, compitiendo, porque tienes que acostumbrar a tu cuerpo, ok, vas a bajar de peso, va a haber un cambio en tu cuerpo, sea para arriba, sea para abajo, como lo quieran ver, pero si lo tienes que acostumbrar a que estás teniendo ese cambio, pero compitiendo, desgastando tu, tu, tu uh -huh. cuerpo... Si no lo estás haciendo, si nada más estás en tu casa, a lo mejor sí entrenas, sí, pero es diferente a lo que te desgastas en un partido, ¿no? Hay estudios, muchos estudios que jugadores pierden un kilo, kilo y medio, dos kilos, inclusive en, en juegos de, de, de básquetbol, ¿no? Por salió, partido.
0: Justo eso salió el chavito que va a ser el pick uno de Duke, uh -huh. que pierde siete libras por ¿Por ¿Un juego. partido? Sí. es es
2: algo porque que pues, por atleta
0: de todo lo que hace o sea, pierde siete libras bueno, o sea, yo pues creo de, que Sion va a ser uno de los más grandes fiascos si no para una de temporada, acuerdo ¿eh? de acuerdo si no para una temporada se reinventa totalmente en cuestión física
1: sí porque pues, quiso ser shaq pero y estás de acuerdo que las lesión cuando ya si un basquetbolista se lesiona el tobillo la rodilla pero más el tobillo ya es muy complicado que bueno, con
2: esa talla con esa talla física esa es más talla. complicado a
1: ver, tan fácil, yo sé que fue una mala operación, Y van a decir, ay bueno es otro caso muy distinto, pero también fue el tobillo que retiró a Marco Van Basten a los 27 años siendo el mejor futbolista del mundo creo, en creo, creo que el ejemplo correcto
0: es Derrick Henry Derrick Henry la lesión que tiene se recuperaba en cuatro semanas por su tamaño, fuerza y musculatura la tuvieron que aventar a seis a ocho semanas
1: Sí, es cierto. Sí. Porque Entonces,
0: si no, que... el tobillo no, no, si no, 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 no queda. No yo le quiero decir a, a nuestra productora Jessica que por qué nos presiona tanto para que terminemos el show. <risa> ¿Eh?
1: pues, ¿Que ah, te quieres quedar todavía una hora más?
0: Hay, hay como seis mensajes ya, faltan cuatro, tres, dos. No, no, yo no vivo en esa presión. Ma, este, <risa> <risa> ver, sí, no,
1: eh.
0: Dile, dile, eh, se va. Es
1: que la gente no sabe que nosotros tenemos eh, junto a la pantalla un, un grupo donde estamos recibiendo las indicaciones de producción, y sí, nos traen cortitos, ¿eh? este Jesús Niebla dice, All In, Segurola, Team Manja, Manchester United y Over de 2.5, Greens, menos uno y medio, y Nuggets, menos dos en más mil. ¡Ay, mira! Está esa está ¿eh? buenísima
2: Esa, esa me gusta, esa ¿Lo me vas gusta. a tomar, manjarés? Lo voy ¿Lo a, a
1: tomar, a es la del Team
2: Manja, ¿cómo no tomarla?
1: Esa sí, fíjate, Esa ¿eh? está... Hasta pero bastante atractiva. este ¿Cómo ven el Benfica menos uno y Atalanta doble oportunidad y over de dos goles con Momio de más 171? Muy buena, Mauricio. El Benfica va a ganar. O sea, el Benfica tiene que salir a conseguir la victoria independientemente de lo que ocurra con el Barcelona. ¿eh? Entonces, este y lo otro también. Si Van Basten no, hubiese, no se hubiese lesionado, estaría, habría sido campeón del mundo. Pues sí. eso ya quién sabe, porque Países Bajos, Holanda, siempre pasa los lo, finales.
2: Ve, ve lo que dice Héctor Soto, nada más. Siempre llegas a medio programa, Sebas, y todavía te pones espeso.
1: <risa> oh, ah, bueno, pues qué chulada. Qué chulada. Llegó el momento de Lolín. A ver, ya, ya cuando nos ponen así es porque ya tenemos que dar el. Sí, ¿verdad? Ya, ya es ya, ya, el ya, subliminal. A ver, Sebas, arráncate.
0: Mira, yo voy a ir con el Manchester United del menos uno y medio, el handicap. Altas de tres y medio de Atalanta-Villarreal. Bruins, menos uno y medio Puck line Y voy con las bajas de Nuggets contra Pelicans.
1: Ándale, a ver, a ver, manja.
2: Yo, mi Olin, voy Nuggets menos dos, a que cubra la línea el día de hoy. Voy con los, las altas entre los Bruins y los Canucks, ya lo dije en, en el programa. Y me gustan las altas del la Atalanta Villarreal también y el Manchester con el handicap.
1: Venga, pues mira, yo casi estoy de la mano con ustedes. ¿eh? Me gustan mucho los Nuggets de Denver para que ganen de los dos, por más de dos puntos. Me agrada el ir con Bruins de Boston en el hockey de la NHL. Es una de las grandes inversiones que están dando ahorita en Las Vegas. Tiene un 63% de probabilidades en contra de los Canucks de Vancouver. Me gusta Atalanta para que derrote al Villarreal, menos 138. No hay que tomarlo, menos uno y medio. Y en el otro partido, combinarlo el Manchester United con las altas. Yo sé que el Manchester United está a menos 250, lo agarramos, menos uno y medio. Debe golear o por lo menos ganar por más de un gol este partido y de esta forma... Son mis cuatro pronósticos. También considero que el Bayern tiene grandes oportunidades contra el Barcelona. Yo, pero yo quiero cambiar
0: el no Manchester United por el Barcelona. Voy a meter al Barcelona en mi olímpico.
1: ¿Al Barcelona ganar? No, ah, eso te va a pagar muchísimo más. Pero bueno, cada quien. Nos vamos, Evas Que estén bien, no se pongan espesos. <risa> gracias, gracias Daniel Manjarrez. Tú creo que te vas a seguir en el máximo avance como. Yo Ah, ¿no? <risa> no, o sea, bueno, hoy,
2: hoy espero que de nada, para nada más.
1: De no, sí, en por favor. Sí, ya me voy a mover,
2: ya me voy a mover. Hoy nada más eh, al rato a las 4 de la tarde lo esperamos en máximo avance al día. Gracias. Eso,
1: perfecto. En nombre de todo el equipo de producción encabezado por Denis en la octava, por Jessica Villegas en máximo avance. Yo soy Juan Pablo Faril. Gracias hasta mañana.
0: LoClave Sports te da más emociones.